0: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la radio. Desde Fundación Más Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasqueideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para sumar en salud entre todos. ¿Tendré que vivir con este dolor siempre? El dolor es un determinante clave en el bienestar de las personas que convivimos con el cáncer. A través de esta sesión comprenderemos mejor su origen y aprenderemos a manejarlo para mejorar nuestra calidad de vida. A través de este podcast comprenderás mejor el origen del dolor y aprenderás a manejarlo para mejorar tu calidad de vida. En este podcast resolveremos todas estas dudas de la mano de Ignacio Juez, oncólogo médico, y María Malariaga, anestesióloga. Este podcast Está extraído de la jornada online que se celebró el 10 de diciembre de 2020 con la participación altruista de estos dos grandes profesionales. Y ahora os dejamos con Hablemos de Cáncer y Dolor, aprendiendo a convivir con él. Hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sala donde hablaremos de dolor y, y de cáncer. Y Tengo el enorme placer de presentaros a las dos personas que me acompañan hoy, ¿no? que son excelentísimas personas, y tengo el gusto de, de presentarles por un lado, Ignacio Juez, que es oncólogo médico y trabaja en el Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid. Buenas tardes, Ignacio y Iñaki. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y también tengo el gusto de presentaros a María Madariaga. Ella es anestesióloga, especialista en tratamiento del dolor, coordinadora de la unidad de dolor del Hospital Universitario Infanta Sofía y del Hospital HM Torrelodones de Madrid. Es profesora asociada de grado de medicina en la Universidad Europea de Madrid y directora de la iniciativa Tu Vida Sin Dolor. Muchas gracias, María, y buenas tardes.
2: Muy, bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a compartir la tarde con vosotros.
0: Gracias, de verdad que es un placer teneros aquí. Eh, bueno, sin duda alguna, eh, para mí, como antes decía, soy paciente oncológico y también la persona que desde hace 11 años convivo con el dolor, afortunadamente ahora de una forma menos intensa. Eh, pero para mí vivir con dolor siempre ha sido vivir a medias, ¿no? Porque siempre tienes esa... Eh, evidentemente tenemos la fortuna de estar aquí, de estar vivos, a pesar del, del, de la enfermedad que hemos tenido que pasar, pero el dolor nos hace pues, una, una serie de dificultades en nuestro día a día, a nivel emocional, físico, social, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entrar con el coloquio y me gustaría empezar preguntándole a, a Iñaki, ¿cuáles son las principales causas del dolor tras el diagnóstico de, un, de una enfermedad como es un cáncer?
1: Bueno, eh, en primer lugar, sí que me gustaría repasar un poquito el hecho de que bueno, los pacientes diagnosticados de, de cáncer tienen pues, con relativa frecuencia este síntoma. ¿no? En torno a un 50% de nuestros pacientes, 50-60% lo van a, a padecer, un 30% quizás en situaciones eh, de inicio del diagnóstico, pero casi un 90%. ...en pacientes ya en una situación avanzada, con lo cual está claro que, que es un síntoma que debemos, que debemos eh, saber solucionar y sobre todo como oncólogo y persona realmente enamorada de mi especialidad, saber acompañar. Está claro que, que la oncología no es solo poner quimioterapia, ¿no? sino eh, llevar y eh, ayudar a soportar la enfermedad a nuestros pacientes. Entonces, es cierto que casi el 30 o 40% de nuestros pacientes no están bien tratados de dolor. Y esto eh, nos lo tenemos que hacer mirar y lo tenemos que mejorar. Entonces, dicho esto, las, las causas más frecuentes de, de por qué un paciente con un tumor, con un cáncer, tiene eh, dolor. Bueno, lo más frecuente derivado directamente del tumor. Y si yo tengo un, una, una metástasis en el hueso, pues con relativa frecuencia, en torno a un 40 o 80% de los pacientes van a tener un dolor derivado de, de su tumor. Luego también por asociación eh, de la enfermedad que pueda tener de base eh, ayudado eh, por, el propio, por el propio tumor. Es decir, si yo tengo artrosis en la columna y me muevo mucho menos pues puede ser que por eso tenga también más dolor. Luego también intervenimos nosotros con nuestros tratamientos con nuestra mejor intención intentando ayudar pues a veces ocasionamos dolor. Si yo, eh, un cirujano, opera un tumor del recto eh, pues en el posoperatorio pues, es relativamente frecuente que pueda tener dolor o incluso hay eh, tratamientos nuestros de quimioterapia que ocasionan también dolor. ¿no? Muchas veces estos dolores, para complicarlo un poquito, se suenan eh, y luego también hay dolores independientes de, del cáncer, ¿no? Es decir, que si yo ya digo una artritis de base, pues lógicamente a veces no somos capaces de eliminarlo Y luego me gustaría hablar de una sexta causa. Eh, yo, me gusta mucho el tratamiento también paliativo y, y quiero hacer mención de, de Cecily Sanders. ¿no? Cecily Sanders fue la creadora del movimiento Hospice y ella acuñó el término de, de dolor total. Esta enfermedad toca en la línea flotación de las personas. Entonces, no solo eh, tenemos dolor por algo biológico, sino también por algo psicológico y por algo social. Entonces, eh, eso también es algo que tenemos que tener ...muy en cuenta, ¿no?, en nuestro acompañamiento a, a nuestros pacientes.
0: Gracias, Iñaki. Sin duda es que al final la persona es, es un todo, ¿no? Y todo, y todo evidentemente nos afecta y el dolor nos afecta, como decía, pues el emocional, socialmente y, y psicológicamente mucho. Eh, en ese sentido, María, ¿cuáles son las principales manifestaciones del dolor, ya sea por frecuencia o, o, o por intensidad?
2: Bueno, pues como bien ha comentado ahora Iñaki... Mmm... Realmente las principales manifestaciones del dolor en un paciente están derivados por, por la propia enfermedad más frecuentemente. Y dentro de este dolor, pues eh, podemos, igual que un paciente con dolor crónico, eh, luego comentaremos un poco esas diferencias con el dolor agudo, como digo, en dolor crónico distinguimos pues un, tres, cuatro grandes grupos de, de dolor. Dolor nociceptivo, de tipo musculoesquelético. Dolor nociceptivo visceral, dolor neuropático por una lesión del sistema nervioso somatosensorial y dolor mixto, que, que generalmente en el cáncer es el más habitual, es decir, es un dolor que combina ambos componentes. un componente inflamatorio, básicamente dolor en el movimiento y luego un componente de lesión nerviosa que puede ocurrir secundariamente o bien al desarrollo tumoral o del tratamiento que, que nos haya lesionado, aunque sea temporalmente. Así que, bueno, esos serían los principales grupos de dolor. Luego existe un dolor muy, muy debatido, pues del dolor psicógeno, con el que muchos profesionales estamos de acuerdo, puesto que ya nos lo dice la IASP en la nueva definición en dos, de 2020, que dolor es dolor mientras el paciente dice que hay dolor independientemente de que haya una causa o no objetivable. Y eso es un mantra que nos tenemos los profesionales que grabar a fuego: el dolor no se discute, el dolor no se el dolor se objetiva, si es posible, y en cualquier caso se trata.
0: Gracias, María. Antes has mencionado algo, Iñaki por encima, ¿Tiene el dolor relación directa con el pronóstico de la enfermedad o con la eficacia de los tratamientos? ¿En qué casos sí y en qué casos no? ¿Y tiene alguna relación directa con otros efectos secundarios?
1: Bueno, yo creo que eso, eh, desde el momento en el que empezamos un, un diagnóstico de cáncer y acompañamos al paciente, sabemos porque además en las preguntas, en el análisis de, de los síntomas del paciente, sabemos qué tumores producen ese dolor en el paciente, entonces lo usamos como síntoma guía. Eh, en el momento en el que el dolor es un síntoma guía, para saber cómo está yendo la enfermedad, ahí es donde tiene valor pronóstico y también de eficacia del tratamiento. Yo creo que esto es muy importante. ¿vale? O sea, el dolor eh, nos sirve bueno, de alarma cuando las cosas no van bien y, y también como, bueno, incluso valoración de respuesta en el día a día de nuestros pacientes con tratamientos, es decir, no siempre necesitamos tener una prueba de imagen eh, de última generación para saber si una cosa está yendo bien o mal, si lo que tenemos es que un paciente que ha empezado con un tumor, por ejemplo, de páncreas, que puede tener más motivo de dolor, si entre los síntomas guía sin duda de valoración de respuesta de ese tumor va a estar la mejora de, de ese síntoma del dolor.
0: Antes decías, María, que, que el dolor al final tienes que aceptarlo sí o sí, es decir, que independientemente que tenga una, una, una variable física, pero sí que realmente el dolor sí que... Como decías, el dolor tiene un componente subjetivo en cuanto a su identidad, siendo diferente, por tanto, el cómo es vivido por cada persona y cómo le afecta. ¿no? Por tanto, ¿cómo podemos medirlo para conseguir saber el alcance de este síntoma y las estrategias que se deben adoptar? Es decir, ¿cómo se puede diagnosticar de forma precisa el dolor?
2: Bueno, el dolor se diagnostica de forma precisa en consulta clínica. Lo primero es que el paciente, como he dicho antes, voy a repetirlo otra vez porque creo que es muy importante el mensaje, el paciente que le duele el dolor no se cuestiona, se trata de diagnosticar cuál es la causa y en eso tenemos que estar todos los profesionales. Pero se diagnostica básicamente en consulta y en una consulta, si es posible, monográfica o específica del dolor, eh, una anamnesis, es decir, un, hablar con el paciente cómo es el dolor, cómo se produce, cómo empieza, cómo termina, en fin, un poco dar detalles de cómo de cómo ocurre, una exploración física y una valoración de pruebas complementarias. Y a lo que te antes has, nos has preguntado un tema de sobre cómo medirlo. Generalmente podemos utilizar escalas de valoración del dolor. Eh, hay múltiples escalas, escalas cuantitativas, eh, escalas cualitativas de calidad de vida que eh, val valoran distintos aspectos psicológicos del paciente, cómo lleva el dolor, escalas funcionales, pero lo más importante es que utilicemos lo que utilicemos, lo utilicemos siempre desde la primera consulta y en todas las revisiones para poder valorar cuál es el efecto real del tratamiento, tanto a nivel oncológico, es decir, el tratamiento eh, etiológico de la causa del dolor como del tratamiento eh, analgésico, del tratamiento de modulación o, de, o del tratamiento del dolor en suma. ¿no?
0: Eh, en ocasiones, Iñaki, hay personas que, que eso nos ha pasado más de uno, no, no comunican la existencia de dolor por temor. Por temor, ejemplo, a que retiene el tratamiento oncológico o porque normalicen estos síntomas, porque en ocasiones entendemos que es lógico tener dolor, y si además tienes cáncer, ¿no? Parece como que está asociado. ¿cómo podemos concienciar para conseguir que los pacientes transmitamos lo que nos sucede? Porque es tan importante decir cuándo, cómo y dónde nos duele.
1: Claro, yo... A ver, que sí me gustaría incidir mucho, como, como María ha repetido, yo también quiero repetir el, la importancia de la, de la comunicación. Eh, yo creo que hay a veces ponemos diferentes barreras, el paciente a veces, nosotros en global, en nuestra relación, que ha de ser fluida y buena, porque pasamos mucho tiempo con, con nuestros pacientes, a mí esto, por supuestísimo, me parece me parece un beneficio. Es cierto que, que hay pacientes que bueno no comunican, a lo mejor, el dolor por temor a la adicción. Bueno, esto es como un clásico, pero que es real. Quizás no tanto la adicción como decir es que eh, eh, me voy a enganchar, sino y si más tarde necesito eh, medicación para el dolor, me servirá, eh, qué ocurre si ahora tengo un poquito y me pone en tratamiento luego tengo mucha eh, luego no voy a ser capaz de resolver ese dolor y esto es un error y desde luego esto quiere incidir mucho en que tenemos medicación de sobra para conseguir que los pacientes no tengan dolor y para eso estamos y debemos entre todos conseguir hacerlo eh, a veces es cierto que eh, bueno pues el hecho de Querer ser un buen paciente hace que no quieras decir que tienes dolor, ¿no? Pues esto también, también es un error. Nadie es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, ¿no? Y luego eh, no debemos confundir y compartimentalizar a, a los médicos, desde mi punto de vista, con este es el del cáncer, este es el del dolor, este es. A ver, eh, nosotros nos tenemos que, que tenemos que, acompañar al paciente, tenemos que ser capaces de ayudar a, a llevar ese síntoma como cómo es el dolor también. Entonces, al oncólogo, en mi caso, por supuesto que también le tenemos que hacer referencia al dolor y ya veremos nosotros, eh, debemos conocer cómo solucionarlo y si no, haremos lo posible por, porque alguien nos ayude, nos ayude a hacerlo. En definitiva, eh, creo que es muy importante que, que tengamos suficiente confianza con, con el oncólogo como para poder transmitir este síntoma, que sin duda alguna es invalidante y es muy importante eh, para poder compartir. Y luego hay una última cosa, porque no quiero dejar de decirlo, porque vivimos en el mundo de las prisas. Eh, que no sea un problema de tiempo. Eh, vale, tenemos las consultas muy llenas, eh, siempre, desgraciadamente, tenemos que ir rápido. Bueno, pues no. si hay que parar, sepa. Para. Y esto ha de ser así. Y si a una persona le duele, hay que conseguir que le deje de doler. Así que démosle la vuelta al tiempo y seamos capaces de parar
0: da gusto escucharos. Eh. La verdad es que es, en un escenario ideal, eh, lo que comenta sobre todo el equipo multidisciplinar, ¿no? Que, no, que no compartimentemos, eso es lo, eso es lo ideal, pero desafortunadamente eh, no siempre es así, porque sabéis que en hospitales, donde por ejemplo unidad de dolor no existe, o que hay profesionales que el tema del dolor no lo aborda como desde el principio, como se debería aborda, sino que bueno, vamos a curarte, vamos a quitarte el tumor ¿no? y lo del dolor, que, bueno, ya veremos, ¿no? y eso desafortunadamente ocurre. Y de, ocurre más de lo que nos gustaría. Y, y la verdad es que en un escenario ideal sería recomendable con lo que decís, que se aborde desde el principio, porque lo decía al principio, al final los pacientes, que el tumor se reduzca, esto lo pongo entre comillas, que el tumor se reduzca a unos milímetros está muy bien, perfecto, queremos que desaparezca, pero lo que nos fastidia el día a día es el dolor. El dolor es lo que no nos deja vivir. Y, y como decía antes, vivir con dolor es vivir a medias, y, y vivir con dolor es muy, muy, muy difícil. Entonces, bueno, le hago así mi reflexión y perdonad que me. Meta, pero bueno, al final no. es
2: que es un
0: poco el pulso ¿no? de lo que se ve también en el día a día con los pacientes.
2: A ver, yo respecto a la cuestión del... A ver, ya sé que no estoy siguiendo el guión,
0: no, no, pero no pasa
2: nada. respecto a, la, a compartimentar, yo, fíjate, no lo veo tanto así, Iñaki, porque de hecho sois vosotros los que me llamáis, pues es Curro, sí. es María, es Miriam, que me llama y me dice, María, tengo una paciente... ¿La tienes en consulta? Sí. Mira, que se pasa a 108, que entre uno y otro la paso. Eso no ¿Eh? lo hace nadie más que el oncólogo que lleva a mis pacientes y a sus pacientes, que son los mismos. Y es el primero que me manda un WhatsApp o un correo y me dice oye, pues empezó mejorando, pero joder, hace un año que no lo veis. ¿Por qué no volvéis a dar una sucesiva de igualdad? Con... Si es que, vale, volvemos a generar otra. Yo creo que en realidad... El que cada uno hagamos nuestra pequeña magia en nuestras cuatro paredes no está mal. Creo que al paciente le aporta, porque además entre nosotros hay una comunicación. Y el paciente quizá conmigo está hablando solo de dolor, no le importa la célula ni el TAC. Él me habla de cómo se acuesta, cómo se levanta, ¿no? Su cuidado soporte puro, que seguro que contigo lo ha comentado y tú eres el que me vas a llamar a mí. Pero en mi consulta no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo sienta la medicación, si te hace falta un rescate, dos, tres, cómo te, si realmente te hace algo y qué podemos hacer más. ¿no? Yo creo que no, ¿eh? que no compartimentamos, que todo se nutre y al final, como que vamos adornando la tarta, ¿no? cada uno con, con lo bueno. que puede mejor hacer. Vamos, así lo veo.
1: Claro, María, completamente de acuerdo contigo. Yo creo, a ver, como dice Víctor, al final estamos llevando un poquito la misma filosofía, ¿no? al fin. La tenemos entre todos que ser capaces de ir abrazando de la mejor manera posible. Y así es. Eh, cuando me refería con compartir precisamente es evitar esto, ¿no? Que sería terrible que a ti, de repente, un cirujano te mandara al paciente porque se cruza con él un día y dice que vaya al dolor y no tenga en cuenta mi visión, que al final es como conseguimos eh, eh, aunar mejor los esfuerzos, ¿no?
2: Claro, pero, pero eso es una comunicación entre nosotros. Eso Yo creo es, que, es. que teniendo una buena comunicación, el cuidado de nuestro paciente está en manos de todos. No, no creo que no, sea no, no, patrimonio no, exclusivo no. ni de cuidados paliativos, ¿no? o cuidado de soporte, ni solo oncología médica o radioterápica, ni solo anestesiología, eso es absurdo. Cada uno hace lo sí, mejor que sabe por el paciente.
0: Sí, porque además los pacientes lo agradecemos, porque lo que no agradecemos es cuando vamos a un médico... Y, y nos cuenta, no lo, no lo mismo, pero nos cuenta algo diferente y es como, ¿ahora, ¿ahora quién hago caso? no ¿Ahora quién es el que...? Y a... nosotros nos volvemos locos, porque para nosotros ya. sois todos los números uno. Pero... Es que eso da una sensación y eso...
1: horrible. Claro, pero
0: pero desafortunadamente ocurre, pero bueno, vamos a, vamos a seguir, afortunadamente también cada vez más nos tratáis como un todo y, y nos veis como, como lo que somos, una persona que tiene muchas cosas, además de su cáncer, tiene más cosas ¿no? asociadas a, a la enfermedad. Pero... Bueno, animo a todas las personas que nos están viendo a que sigáis lanzando preguntas y yo las lanzaré a, a los ponentes en el momento que lo dé oportuno. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es, que, es que, eh, ¿qué tipos de dolor existen? Y esta pregunta es el agua María. ¿Qué tipos, antes habéis mencionado muy poquito por encima, ¿qué tipos de dolor oncológico existen? Cuando hablamos de dolor crónico y dolor agudo, perdón, ¿cuándo hablamos de dolor crónico y dolor agudo y en qué se diferencian?
2: Bueno, a y, ver, yo creo, creo que... Existen el...
0: diferentes formas de abordarlos también.
2: Claro perdón. que sí, son muy distintos y efectivamente Iñaki lo ha comentado antes, como mm. eh, hay diferencias entre el tratamiento que podemos curar, que es el, el dolor agudo, que es el dolor de corta duración, el dolor que es autolimitado en el tiempo que no se, se produce por una lesión recuperable. Generalmente yo siempre pongo la, la, el ejemplo de una fractura que termina soldando o de una cirugía de apéndice que se, se extirpa el apéndice y se, se cura la cicatriz y deja de doler, pasado una semana, pasado dos. Eso es un dolor autolimitado que, que es benigno, no hay mayor problema, se cura el tejido. Entonces el objetivo del tratamiento de ese dolor es de resolverlo por completo, de quitarlo. Curarlo. Y además, afortunadamente, responde muy bien a medicación, a técnicas analgésicas, principalmente antiinflamatorios potentes y eh, opioides menores o mayores. Y autolimitado en el tiempo, enseguida podemos dejar de tratarlo porque ha sido, digamos, una crisis de dolor en todo el escenario. El dolor crónico es un problema mucho más complejo porque... Viene a ser una, para entenderlo, para que no meterme en términos muy, muy teóricos, que siempre que estamos dos médicos en una sala tendemos a ponernos un poco crípticos en el lenguaje, Mejor tiende que a, no. a ser un dolor, un dolor agudo venido a más, es decir, un dolor agudo que dura más de lo normal y que acaba produciendo una alteración, un cortocircuito funcional o estructural en el sistema nervioso. ¿En qué sistema eso Pues en todas partes, desde la última terminación nerviosa de un dedo hasta el córtex cerebral. En cualquier sitio de estos puede haber en el sistema nervioso una lesión. Entonces, este dolor principalmente lo que hace es ser constante. Al ser un cortocircuito no se puede recuperar, es decir, no hay una, una manera en la medicina de recuperar completamente la lesión y entonces el cortocircuito queda permanentemente molestando. Es una base de dolor de moderado a intenso, pero que es constante que limita completamente la calidad de vida y que se transforma en un problema, independientemente del de resto de la enfermedad previa, como el cáncer o el problema que, que lo esté generando, que puede ser de otro tipo, ¿de acuerdo? No, no sencillamente el cáncer solo. En fin, se transforma en una enfermedad y el tratamiento por fuerza no es curativo, porque a nosotros nos pasa lo mismo, si otros médicos no lo pueden resolver, nosotros no somos mágicos, es lo mismo, la medicina no lo puede resolver, pero sí lo puede reducir. Sí, lo puede hacer soportable, algo que no impida completamente una mínima calidad de vida. Esa es la diferencia, creo. No sé, aquí dime tú.
1: Completamente de acuerdo. Eh, sí, que has hecho mención, Víctor, o sea, en este respecto na nada te María, pero has hecho mención en el tema de cuidados paliativos, de eh, unidades intervencionistas, de unidades de dolor, ¿no? Directamente. Eh, me gustaría saber ahí también tu opinión María, yo creo que eh, son escenarios diferentes, yo soy muy eh, amante de llevar las cosas en paralelo lo más posible, ¿vale? porque al final los médicos que estamos involucrados en, en estos cuidados eh, vamos a tener más ojos para poder ver las necesidades de, de nuestros pacientes ¿vale? y eh, eh, aunque estemos dedicados a lo mismo, cada uno tenemos una visión complementaria. ¿eh? Yo estoy seguro, bueno, estoy seguro no, los experimento, nosotros que también tenemos suerte de tener una unidad de dolor muy colaboradora, que creo ¿Seguro? que es lo más importante, sinceramente, que podemos hablar. O sea, para mí lo más importante, María, efectivamente, como tú bien dices, es poder levantar el teléfono y decir, oye, mira, necesito que me des una cita o necesito que me eches un cable con esto, ¿no? porque es. es la forma que las cosas eh, van mejor. Entonces, son tres formas diferentes, probablemente de abordar el mismo problema que eh, eh, llevándolas conjuntos eh, es como más se va a beneficiar nuestro, paci nuestro paciente. ¿no? no sé cómo ves tú el tema de, en este caso, por ejemplo, de las unidades de cuidados paliativos, María.
2: Bueno, para mí realmente el abordaje, los cuidados de soporte, para mí sería un modelo a implantar, pero para todos los tipos de dolor, no solamente para el dolor oncológico. Es decir, el cuidado mm, basado en el domicilio y no en el hospital, o sea, es que sería ideal. Mm, a mí me encantaría formar grandes grupos de cuidado de soporte, porque en realidad es lo que estamos haciendo la mayoría de nosotros. Y tú mismo lo has dicho. Si tu misión no es solamente tratar una molécula, un receptor, tu misión es cuidar un paciente igual que la mía, igual que la de esta mañana he estado compartiendo con Manuela Monleón, que es, que es enfermera de atención en domicilio, de cuidados de paliativos, desde hace muchísimos años y es una eminencia en su campo, vamos. Y da gusto hablar con ella, porque en realidad teníamos las dos una visión muy parecida, que lo que nos gustaría es tener esos cuidados de soporte desde el principio, pero para no. la mayor parte de enfermedades crónicas, en realidad. O sea, sería Yo lo ideal,
0: ¿no? Os voy, a, voy, a aprovechar, voy a aprovechar que estéis hablando de unidad de, de cuidados paliativos, unidad de dolor. ¿Podríais explicar la diferencia entre una y otra porque yo creo que la unidad de cuidados sobre todo, porque el dolor creo que queda muchísimo más claro evidentemente, no pero la unidad de cuidados paliativos creo que tiene una connotación negativa que hace que muchos pacientes no no, no, crea, no, no sepamos muy bien ¿no? o cuando nos dicen vale. vais a dar pal a paliativos ¿no? es, uf.
2: Iñaki, si quieres empiezo yo y sigues tú, porque tú seguro tienes mucho que ¿Y decir ¿y cuándo
0: debemos ir a una? ¿y, y cuándo debemos <risa> ir a una o, no? ¿O a otra? La bueno, fallo. yo
2: por, por alusiones, porque empezamos comparando con unidades de dolor, yo creo que son muy distintas. Las unidades de dolor realmente son eh, grupos de profesionales que estudian y tratan el dolor de manera monográfica con sus implicaciones, calidad de vida, funcionalidad, sueño, ejercicio, en fin. Pero dolor de la manera más sencilla, la más compleja dentro del arsenal terapéutico, que como antes ha comentado Iñaki, es enorme, no solamente farmacológico. Sino de otro tipo de terapias. Y sin embargo, las unidades de cuidados paliativos lo que eh, tratan no, no solamente tratan el dolor, es una pata más de su, de su tratamiento, sino tratan de establecer un seguimiento más global del paciente y de su familia y acompañarlo en estados más generalmente más avanzados de la enfermedad eh, y más cercanos al, a la situación de cuidado terminal.
0: Uh
1: -huh.
2: Ciertamente, su, su filosofía es llegar a todas las partes de la cronicidad, pero en la práctica, si Iñaki ahora va a contar lo, cómo lo ve, porque son ellos los que remiten principalmente a los cuidados paliativos, Palativos. son los oncólogos los que sigan al paciente, sus cuidadores principales en este caso, la verdad. Eh, pues es así.
1: Bien, eh, con, completamente de acuerdo. Y como, como añadido... Eh... A ver, yo creo y es verdad que tenemos que desmitificar las unidades de cuidados paliativos. Y esto, bueno, que, que se, se empezaron a acuñar términos bueno, en Canadá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, incluso viendo la forma de, eh, de denominarlas. Y, y por esto es por lo que, eh, bueno, pues se ha ido girando un poco en torno a unidades de soporte. Y no por no hablar de cuidados paliativos, sino porque incluso en la sociedad americana está establecido, y esto es algo que a mí me encantaría que pudiéramos llegar a conseguir, y se está avanzando muchísimo, ¿eh? quiero decir, porque las cosas como son, que los pacientes que no tienen un tratamiento curativo, que a día de hoy no quiere decir ni muchísimo menos que vayan a ser... Nosotros estamos cronificando mucho esta enfermedad, ¿vale? Es decir, cuando tiene que pasar algo pasa, pero se está consiguiendo cronificar mucha enfermedad. Los pacientes que, como decía, no tienen un tratamiento con intención curativa, han de ser conocidos por una unidad de tratamiento de soporte a ser posible en el mes después de haber sido diagnosticado. Y estamos hablando de pacientes que a lo mejor están 3, 4, 5 años. Esto a día de hoy es difícil porque, digamos, lo, lo que es, los, los recursos son los que son, aunque se está avanzando mucho, pero esto permite, sin duda alguna, conseguir un tratamiento global de la persona y, como dice María, de la familia. Y, como decía, esto es una enfermedad que toca en la línea de flotación y cuando toca en la línea de flotación, no solo es un tema de célula, es mucho más. no Todos hemos tenido algún paciente que tenía un dolor increíble porque tenía a su familia lejos y con la misma medicación cuando la familia se ha acercado y ha podido vivir, que ahora lo estamos viendo muchísimo con el tema del COVID, desgraciadamente, cuando la familia y el hijo ha podido venir a estar con él, de repente el dolor ha bajado. Eh, somos mucho más que una célula. Totalmente, sin duda. Sin duda.
0: Así es. Una, una pregunta para los dos, aquí. empezando por María. Eh, lo habéis comentado buenísima. ¿Cómo se trata el dolor? ¿Cómo se trata?
2: Primero, lo primero hay que hacer es evaluarlo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo tratamos el dolor? Pues primero hay que ponerlo sobre la mesa, en el tapete, que hay dolor y que no está bien controlado. O en los tratamientos que hemos, que hemos indicado no son suficientes. Y, eh, desde luego, hay que hacer una, insisto, una buena anamnesis, exploración física, valoración de pruebas complementarias, petición de las que nos hagan falta, que generalmente están todas pedidas. Quiero decir, si es que hay poco más que rascar. Generalmente, los síndromes dolorosos los diagnosticamos de una manera clínica. De hecho, generalmente, son nuestros compañeros de oncología quienes nos remiten al paciente con el diagnóstico hecho. Pues tiene un paciente con un diagnóstico reciente de un cáncer de páncreas que tiene un dolor muy característico en la zona del epigastrio y del hipocondrio, con dorsalgia y con incapacidad para dormir por la noche. Pues claramente es un dolor que requiere un tratamiento no solamente farmacológico de tercer escalón, sino probablemente un cuarto escalón, con un bloqueo neurolítico del plexo celíaco o de los nervios esplácnicos según cada, cada unidad de dolor. ¿no? Entonces, tra
0: tra ¿Traduciendo eso que es cirugía?
2: Son técnicas de inyección, son técnicas... Neurolesivas, eh, lo que te buscamos es matar nervios para que dejen de dar la lata. Nervios que son generalmente no, no, no. sensitivos o, o nervios simpáticos, que son los que tienden a perpetuar ese dolor visceral. Quiero decir, el dolor se trata de manera multi, multidisciplinar y ofreciendo distintas alternativas de tratamiento. Evidentemente no es la única. Está el tratamiento, por supuesto, desde la medicina física de la rehabilitación y luego el abordaje, como bien dice Iñaki,
1: eh, que no somos
2: solo células o dolores que tenemos que pinchar, somos mucho más. Entonces, import la importancia del apoyo psicológico desde prácticamente el diagnóstico ¿no? de la enfermedad tumoral. Gracias, no sé si te he que... respondido, Víctor, igual me voy sí, un poco por eh, más. No, 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 de hecho la
0: pregunta sobre la cirugía porque entráis en... en términos que... que más desde aquí, términos, no, sí. sí. Se nos escapa completamente. Ya se ha empezado a hablar digo, creo que se está hablando en chino. Y digo, pues uh -huh. si voy a... No sé si aquí quiere añadir algo más a, a, a lo que ha comentado María o pasamos a...
1: Bueno, a mí hay dos cosas aquí. Una, eh, referencia al tema, porque has mencionado como último el tema psicológico. Creo que tenemos que abogar mucho por conseguir eh, apoyo psicológico y en mi caso, en nuestro caso, psiconcólogos en los hospitales. Eh, hay carencia de ellos y... Y quiero romper una lanza porque, bueno, pues está inventado el psicólogo y tiene sí, sí. muchísima, muchísima función. Y luego, bueno, pues Víctor, fíjate, con esto que comentas de, de que parece que es cirugía y tal, yo creo que es muy importante re, o sea, descubrir una, una buena unidad de dolor con el papel tan importante que tienen las técnicas intervencionistas. O sea, yo he tenido pacientes que nunca, eh, bueno, nunca no pero que veía muy difícil que pudieran mejorar. Y ese cuarto escalón eh, que, que las unidades de dolor nos aportan con los intervencionismos, ¿vale? que, que quien lo hace bien, efectivamente, son los anestesistas que se dedican a esto, pueden conseguir verdaderas maravillas en cuanto al alivio de dolor. Entonces, las tenemos que tener siempre presentes. Por eso digo que a día de hoy eh, podemos asegurar que podemos conseguir la práctica de esa del dolor, o por lo menos aliviarlo
2: muchísimo. Eso es.
0: Gracias. Nos ha entrado una pregunta, pero antes de eso, como quiero hacer una mención, porque has hablado de, de las unidades del sexto escalón, ¿no? El acceso a estas unidades puede producirse a petición del paciente o debe derivarlo, en este caso, el oncólogo u otro especialista para que, para que le traten, es decir, a tanto a paliativos como a unidades de
1: dolor. Pues bueno, yo creo que poder, por supuesto que puede, siempre quien quiera, es decir, y además, si el paciente. Ver, tenemos que partir de, de la idea de confianza, o sea, el, el, el paciente tiene que tener confianza con, con su médico para poder decirle, oye, algo aquí está fallando, eh, porque yo cuando a mí un paciente me dice me duele o algo no está funcionando, yo no lo veo como que el paciente me esté diciendo qué malo eres, sino ayúdame a mejorar, entonces el protagonista es el paciente, no somos nosotros, eh, todo lo tenemos que tener clarísimo, entonces si un paciente nos dice, oye, ¿por qué no me dirías al del de dolor? Primero tendremos que ver, ¿Por qué me dices esto? Es decir, el dolor no está controlado, entonces nos lo tenemos que hacer mirar y luego, por supuesto, ver pues, si tiene que ser especialista en, en efectivamente la de dolor, tiene que ser el médico de paliativos. en cualquier caso que la comunicación fluya.
0: Sí, sí, es que has dicho creo que la clave, la confianza, ¿no? La confianza entre nosotros es, debe ser, debe ser eh, la, eh, la, lo mejor. Hay una pregunta sobre el tema de psicólogos y COVID, porque has mencionado el COVID y está claro que iba a salir. Dice, en esta situación de la COVID-19, ¿habéis notado en las llamadas telefónicas de estos pacientes un aumento del dolor físico por miedo a los retrasos en tratamientos, intervenciones, quirúrgicas, etcétera. Y luego, otra pregunta, sobre la misma, ¿ha habido más derivaciones a con por, más, por temas de dolor?
1: Bueno, eh, sí. O sea, la, la primera respuesta que tengo que dar es sí. O sea, esto del COVID está siendo difícil y... Mm, yo hay veces en las consultas me paso tiempo hablando de, de, de la desesperación que estamos llegando a tener todos y eh, nuestros pacientes también eh, porque al final lo que quieres es conseguir autonomía con todo esto para poder seguir viviendo y hacer que los momentos sean lo más llevaderos posible y resulta que esto del covid nos está quitando mucha autonomía eh, sí que está habiendo más derivaciones a oncólogos por lo menos en, en, en mi hospital eh, y bueno, eh, lo estamos viviendo con, con la mayor esperanza posible de que esto va a pasar. Así que claro lo digo. Eh, y bueno, pues aprendiendo eh, en el día a día a ir viendo cómo lo podemos, cómo lo podemos llevar mejor. Gracias. Mm,
0: hablando sobre el tema de los tratamientos, volviendo un poco al tema anterior, ¿cuándo se debe acudir a temas de farmac farmacoterapia, cirugía o radioterapia? ¿Cuándo
2: es...? Bueno, yo, vamos, no sé, Ignacio, bueno, Iñaki lo va a decir mucho mejor que yo, pero realmente yo creo que son temas complementarios. Es decir, eh, los tratamientos suelen ser, se superponen. Es decir, cuando el paciente tiene dolor mal controlado, todos nos ponemos las pilas y en, a ver, en marcha, porque efectivamente, como bien dice Iñaki, eh, a veces es la primera manifestación de que algo va mal y que hay que moverse, que no está funcionando el tratamiento, que... ...volvemos a pedir pruebas complementarias, aparece la lesión causal, eh, se remite a, a, a oncología radioterápica y a unidad del dolor. Entonces al final yo creo que, vamos, yo nunca he hecho, he dejado de, eh, nunca he esperado hacer una técnica por porque un paciente tenía que ser remitido. Bueno, como, como en nuestro caso lo remitimos a la paz, sí, porque físicamente se desplazan de centro para luego ser devueltos a nuestro hospital... Entonces, sí, ese día no, evidentemente le dan radioterapia, no podemos tratarlo, pero, pero vamos, que no es algo que nos limite o nos impida la indicación, desde luego forma parte de, de responsable de la enfermedad del paciente, que es nuestro oncólogo y es así, sí. es quien lo, lo indica principalmente.
0: Sí, existen... Esto es una pregunta que no tenía planteado. Pero existen como eh, dispositivos ¿no? que, que se pueden también, eh, se ponen incluso físicamente en la persona, no sé si a través de cirugía y demás, para paliar el dolor, ¿verdad? ¿Eso sí. está indicado en todos los casos o eh, imagino que dependiendo del dolor o.?
2: Bueno, eh, estamos hablando en este caso del de cuarto, el cuarto escalón del cuarto escalón, que digamos que son las técnicas, son los implantes de fármacos, de dispositivos que inyectan eh, fármacos analgésicos en el espacio intratecal. Yo creo que te refieres a eso, sí, en la médula. Eso es, eso es. Eh, principalmente las bombas de infusión intratecal, como las llamamos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues son dispositivos que nos permiten de una manera inicialmente compleja porque hay que someter al paciente a la colocación del implante que supone una punción, una punción y una cateterización del, del, espacio, eh, del espacio dural, el líquido cefalorraquídeo, tunelizar y colocar ese, ese pequeño reservorio con una, que lleva una bomba electrónica y que está encargado, que es el que luego se queda a nivel subcutáneo esa, ese reservorio totalmente implantado, es decir, no hay nada externo. Y ese, ese reservorio que nosotros, eh, bueno, pues eh, digamos, lo, lo manipulamos desde fuera con un mando para valorar, eh, para cambiar, empezar con unas dosis determinadas de fármacos, opioides, anestésicos locales, eh, baclofeno, en fin, dependiendo un poco de las necesidades del paciente, pero sí, sí, y de hecho tenemos programas de infusión con bolos a demanda del paciente. No son muy habituales, solo paciente, determinados pacientes con determinados tipos de dolor, pero sí, sí que se puede realizar.
0: Perfecto. Nos llega una, una no, no es tanto una pregunta, sino una afirmación. Dice, hola Buena, buenas tardes, soy enfermera de oncología desde hace 11 años. Me gustaría preguntar si desde su punto de vista consideran que los profesionales sanitarios transmitimos la misma información y la misma dirección, un poco en la, en la línea de lo que hablábamos antes. ¿no? Dice, mi opinión es que en muchas ocasiones la información es confusa y el dolor no acaba siendo una prioridad, prioridad. Para mí es una auténtica prioridad desde el principio y es fundamental saberlo abarcar y hacer un buen seguimiento.
2: Totalmente de acuerdo. Un adecuado seguimiento. Además, yo creo que hasta ahora no lo hemos comentado, eh, la importancia de la valoración, no una vez, de manera sucesiva, porque si no es un fracaso, es decir, si no sabes cómo, cómo funciona la terapia, difícilmente la puedes adecuar al dolor del paciente. Y ñaki no, no, seguramente va a estar de acuerdo que, ...que el dolor de cáncer, por desgracia, es muy cambiante. Es decir, empieza de una manera y termina de otra. Eh, empieza afectando, pues me lo invento, una metástasis dorsal severísima... ...una compresión medular, se trata la compresión medular, se da la radioterapia correspondiente... ...empezamos el tratamiento, se coloca el catéter, la bomba intratecal... ...y luego aparecen nuevas lesiones en sacro, en, en fin, eh, de manera lenta... Pero, pero tiene múltiples caras y, y, y desde luego, qué fácil no nos lo pone. Y el seguimiento es fundamental. Es una pregunta buenísima. Y se nota que, que esta que está oyente es profesional sanitario, sanitaria, porque, porque, le, porque es así. Es lo fundamental. Día,
1: ¿no? claro. Eso es. Y, ahí, y vuelvo a incidir otra vez en, en, en la confianza de, de si esto pasa, que los pacientes nos van de comunicar. Porque sí. eh, no somos iguales. Los especialistas aunque estemos tratando lo mismo, somos diferentes. Es decir, cuando uno, una persona decide ser oncólogo es porque no quiere ser anestesista ¿eh? y cuando uno quiere ser anestesista es porque no quiere ser oncólogo. Entonces, eh, claro, esto es así, es de perogrullo, pero es así. Lo cual lo quita que entre los dos vayamos a poder llevar muy bien el tema del dolor. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a tratar más con la unidad de dolor que iban a ver a nuestros pacientes eh, a la planta y veíamos que los pacientes a veces, eh, oye, que es que me han dicho una cosa, ¿cómo lo solucionamos? Diciendo, pasamos juntos.
2: Claro, claro. Claro. Decir, bueno, pues
1: eh, tenemos, que, tenemos que hablar entre todo. Sí, es que sí, yo... Es muy difícil, claro, es muy difícil, lo encontramos un momento y tal. Pues lo tenemos que encontrar. Que tampoco encontrar. Hay, tenemos tantos pacientes conjuntos ingresados que en ese momento... complejos es que
2: requieran una valoración eso así, es. efectivamente. Eso es. Y yo creo que al, al paciente, yo creo que les cambia la cara cuando te ven entrar, pues eso, con tu compañero de oncología... Y, y tú esperas, primero habla, pues eso, habla Kurt, y ves como tranquilamente el paciente está de lo... Es diferente, porque es como que están juntos, parecía que sí. no, pero están juntos, están juntos en esto. Entonces te da, vamos, se nota, Si es que les cambia la cara, están en la cama okay. y se les cambia la cara, es como una tranquilidad, es como una sonrisa, como andas, están aquí, juntos.
0: Sí, sí, es, es que parece, que... Algo, parece sí. algo obvio, pero es que para nosotros es fundamental, ¿eh? es, Y sobre todo lo que decía esta chica que es la enfermera que nos hablaba, ¿no? que, que vaya siempre todo en una misma dirección, ¿no? Que toda la información vaya siempre en un mismo canal. Es y eso, Iñaki, es... Es, es, nuestro.
2: Es... es nuestro. O sea, eso es, eso es un debe ¿eh? que les sí, sí. tenemos. Ajá.
0: Sí, sí, sí. sí. Es que la, la decir, Iñaki es la confianza, ¿no? Y a veces nos cuesta ¿no? de esa confianza, evidentemente porque esa relación no es, a veces no es, no es horizontal, no, no tenemos esa cercanía con vosotros, en función de la persona, evidentemente. Creo que vosotros dos sois personas muy cercanas, desde el momento que os conocí, sois muy cercanas y eso propicia que podamos eh, hablar más, con, eh, bajar incluso nuestro nivel de, de, bueno, de confianza en cuanto a poder contaros cosas más íntimas, pero no siempre ocurre y eso es lo que hace que no contemos no. según qué cosas, incluido el dolor, porque dice, ¿y si hablo de dolor y me quitan el tratamiento? ¿Y si? Y si? Yeah. ¿Sabes? Es que yeah. Ese miedo siempre está ahí.
2: Yo, yo sí que veo lo de cuidados paliativos que lo ven un poco como un castigo. Ajá. Algunos pacientes, ¿eh? a mí eso me, me dejó muy impresionada cuando lo vi por primera vez, que era como, bueno, no estoy tan mal porque, total, si no, ya solo me queda lo paliativo. Y entonces, claro, yo dije, bueno, ¿y mi tratamiento qué es? Si sí, es que es lo no, mismo, claro, es paliativo. Claro, claro. Si yo no lo voy a curar, si yo claro. lo que hago es mejorar un poco un poco su dolor, pero yo no cambio las cosas sencillamente lo hago más tolerable
0: nada más. sí bueno pero también venimos de esa educación de que, el, que el dolor vamos a ver si aguantamos todo lo que podamos no vamos a ver Eso, si somos valientes yo, yo aguanto, si... Yo sí aguanto. sí sí si es, es todo lo contrario no yo creo o sea yo me meto en vuestro trabajo yo creo que es todo lo contrario cuanto antes digamos que tenemos dolor no antes podemos empezar
2: a, a trabajarlo Efectivamente. y más sencillo es reducirlo que cuando sí, estamos sí, sí. esperando a que ya se salga de madre que ya hay que ingresar que todo es poco en fin
0: Sí, pero venimos de esa... Lo digo, y yo soy, soy más o menos joven eh, y yo igual, eh, o sea, intentas aguantar, aguantar, aguantar y luego te dicen, no, no, dilo cuanto antes porque cuanto antes empecemos, antes lo podremos medio tratar, ¿no? Mm
1: -hmm. A mí o sea, me parecería que... muy, interes muy interesante y muy importante que viéramos este mensaje. No tenemos que asumir las es. Ya, ya, ya. Eso es, eso
2: es. Ya. difícil, Iñaki.
0: Eh. Es muy difícil, Iñaki.
2: Es difícil. Es
1: lo sé, lo sé, pero bueno, eh, creo que también este mensaje, ¿sabes? Tenemos que cultivarlo. Sí, 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 no, y, tenemos
0: que, no, y tenemos que hacer lo que yo creo que es un poco, ¿no? Volver a, a, a redundar los mensajes porque eso al final va llegando, ¿no? Y afortunadamente, pues, mira, algo, algo bueno que tiene la COVID es que todos estos es seminarios online, y es así, esto luego se replica porque luego YouTube, afortunadamente, esto eh, se difunde de una forma brutal. Y estos mensajes al final van llegando, ¿no? Y yo creo que los pacientes sí. tenemos esa, esa esa obligación de decir, oye, que me duele. Y que no es normal que me duela. Y por favor ponme algo porque me duele. Y es que a veces no, no lo decimos porque no sabemos tampoco si hay algo para quitar ese dolor. Creemos claro. que es que no hay nada. Y hay infinidad de... de, de tratamientos. De, 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 de forma de abordarlo eso.
1: O sea, esto no, 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 digo, que sea, no digo que sea fácil, ¿eh? por supuesto. O sea, un no, síntoma no, no, un dolor refractario es difícil y comunicarlo es difícil. Pero, pero o sea, hay una ventaja que tenemos los oncólogos y es que a los pacientes les vemos mucho. Eso es verdad. Entonces, no dejemos... Eh, mensaje para los pacientes, no dejemos de insistir. Aquí hace una
0: reflexión, dice, es una, dice, es una disciplina de eh, dolor que se trata una vez aparece el dolor, dice, debería estar incluida en el comité que trata la enfermedad antes de que aparezca, dice, siempre aparece una vez tienes dolor, pero no hay, una preve no hay prevención para evitarlo. Es que yo creo, bueno.
2: Bueno, no sí que he la hay, eh, lo que pasa es que por desgracia en, en, en el dolor por por la propia enfermedad de cáncer no podemos prevenirlo. Realmente lo que se hace es evitar que se progrese el tumor y por lo tanto que aparezca el dolor. Pero sí que hay dolores crónicos que sí que podemos prevenir con una adecuada analgesia, por ejemplo, y, y un tratamiento mmm, agresivo del, del dolor que genera nuestros propios procedimientos diagnósticos, que antes me ha comentado Iñaki muy bien, como las biopsias, <coughs> las colocaciones del portacat, eh, tantas cosas que que son, forman parte de nuestra historia como enfermos de cáncer y que por fuerza son dolorosas, ahí tenemos que estar implicados todos los estamentos de la atención sanitaria del paciente y ahí um, quiero romper una lanza en favor de las sedaciones, de las, eh, de las anestesias regionales, de la incorporación del anestesiólogo, que si bien un gerente hospitalario y siempre les faltan los anestesiólogos, me va a crujir, pero es la verdad, a todos estos procesos, porque no hay por qué sufrir un dolor agudo innecesario cuando tenemos una enfermedad que, por desgracia, nos tarde o temprano nos va a jorobar. O, o si no es así y se cura, tendremos otro motivo para tener dolor crónico. Todos vamos a tener dolor crónico en un futuro. ¿Vamos a evitar los episodios de dolor agudo? Que estamos en el siglo XXI. No sé, a mí me parece... No sé, no me cabe mucho la cabeza. Y, y me completamente parece... de acuerdo. Casi más importante, si a mí me dieran a elegir... Bueno, me encanta trabajar en dolor crónico. Eh, esto lo voy a decir ah. con la boca pequeña, porque no quiero que me saquen del dolor crónico. Pero si me dieran a elegir, probablemente ayudaría más haciendo estas pequeñas intervenciones para que no hubiera dolor en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, que tratar el dolor crónico cuando ya no hay mucho que hacer y que muchas veces es el momento que nos remiten a un paciente. Es, mejor, es que es mucho más efectivo prevenirlo. No sé, Iñaki.
1: Ni... Completamente de acuerdo. O sea, de... Bueno, además, es verdad que los gerentes los crujen. Pero, ¿por qué en los hospitales de cáncer infantil esto no pasa? Todos los niños se sedan ¿Los adultos tienen menos dolor que los niños?
2: Efectivamente. No quiero cambiar eso.
1: Pero, o sea, si se va a poner un porta a un niño, es impensable que no se le se Sin embargo, los adultos, bueno toma
2: Anda, este palo, vamos a aguantar un poco anestesia local, un pinchacito raca, los bueno, punta. esto salvando uh. la distancia, se
0: ocurría hace unos años con las colonoscopias y gastroscopias que la mayoría de los casos hacían sin sedación sí. bueno, o sea, que hasta a... el
2: año 2000 no empezamos a hacer la epidural para el parto, yo era R2 de anestesia y, todo, y en el hospital 12 de octubre donde yo me formé no había ninguna cultura de analgesia periparto y esto cambió, cambia porque la sociedad lo demanda y Entonces, como bien dice Iñaki, el paciente puede cambiar la asistencia sanitaria. Claro que sí, pero vamos a ver, ¿para quién está la asistencia sanitaria? Pues para todos nosotros, que vamos a ser pacientes, y para los pacientes actuales. Es decir, si nosotros no exigimos una calidad asistencial, no se nos va a dar. Pues es que hace falta formación, claro, porque tú piensas que la calidad asistencial que te dan es la mejor posible. Y, y claro. realmente es la que mejor... Te pueden dar en ese momento, pero que es mejorable y que no supone un recurso muy costoso también.
0: Bueno, yo creo que en, en parte los pacientes tenemos que, un poco lo decía al principio, ¿no? Formarnos e informarnos de, las, de los abanicos de todo lo que hay a disposición, ¿no? Y que sepamos que hay recursos que ahí están, pero que mm. a veces no los, los desconocemos. Y por supuesto, creemos que lo que nos hacéis es, entiendo que es lo mejor. Eh, sí. pero eso es, pero desconocemos que tenemos recursos a nuestra disposición, eso es. Que, pero es, es bueno, a veces es un poco yendo a, a la base, ¿no? Es que yo quiero que me cures, quítame el tumor, ¿sabes? Y sí. ya veremos si lo demás... A mí quítame, sí. cúrame, ¿no? Que yo lo, quítame vez, lo postre, quítame, eso no. es, todos queremos vivir ya lo demás y ya lo iremos barajando sobre la marcha, ¿no?
1: Pero no está reñido, no está no, reñido. por supuesto, por supuesto, por supuesto. Está claro.
0: Eh, me vuelvo otra vez a la parte del guión y luego tengo una, alguna cosilla que me ha llegado por ahí sobre terapias alternativas que lanzaremos un poquito más adelante sí, que
2: eh,
0: sí por supuesto eh, Iñaki, eh, combinar el tratamiento para el cáncer con la medicación para el dolor y otras que pueden derivar, como hablamos de otras complicaciones que podemos tener anterior o posterior puede, puede suponernos todo un reto eh, en el día a día, hasta qué punto es importante mantener una buena adherencia y qué recomendaciones nos harías para, para un mejor control en control la toma de, de la
1: medicación bueno, pues fíjate, yo creo que aquí eh, vuelve otra vez la, la necesidad de, de, de hablar y de mantener suficientemente bien la conversación. Yo tenía un profesor aquí en plan abuelete, pero, pero es verdad que me decía que una de las principales razones por las que un paciente no tiene éxito en su tratamiento es porque nadie le ha explicado bien cómo tomarlo. Y es verdad, yo creo que a veces, porque es que al final, bueno, pues se va a tomar esto y se va a tomar esto otro y vamos a probar esto y además encima ahora con el MOOC que lo ponemos en receta electrónica, no sé qué. Creo que para conseguir una buena adherencia primero hay que asegurarse que el paciente ha entendido bien cómo ha de tomar el tratamiento y esto de verdad que no considero que sea ninguna tontería porque creo que, que, no, es, creo que no. es muy real. Y luego eh, hacer ver al paciente que esto empieza a ser eficaz. Y yo puedo... Eh, enterrar al paciente en pastillas, pero si no sirven, el paciente no, no tendrá adherencia al tratamiento. Y eso claro. lo conseguiremos siendo eficaces y, y, y verificándolo. Es decir, nos tenemos que arriesgar a hacer la pregunta al paciente, ¿has mejorado el dolor? Porque dice que no. Bueno, pues tenemos que seguir viendo cómo lo mejoramos. ¿no? Yo creo que esa es una forma de conseguir la adherencia al tratamiento.
2: Claro, y, y mejorar el cumplimiento, porque si el paciente piensa que no que no le ha ayudado y no hay confianza para decirlo, tampoco le das no. la oportunidad a la barrera del tiempo, pues es que al final efectivamente no va a haber adherencia, el paciente lo va a dejar y más, se va a quedar con su dolor. ¿no? Mm. Si no, claro, volveremos al punto de partida. ¿Será sí, de es
0: es. mm. Nos quedan muchas preguntas, voy a intentar ir rápido con algunas Muy y bien. con respuestas más, más, más cortas. Tener un mayor control sobre el dolor puede producir una sensación de confianza por parte de los pacientes que decidimos automedicarnos. ¿no? Vamos a ir poco a poco entrando en esa parte de, de terapias. Eh, ¿De qué forma puede afectar a su salud el automedicarnos y qué debemos transmitir para evitar el uso erróneo de, de medicamentos que no necesitan prescripción?
1: Bueno, yo, yo creo que, a ver, que es humano a, a afrontar la enfermedad intentar otro tratarse. Yo creo que esto es así. además ahora con todos los medios que tenemos, las redes, eh, metes dolor y te salen 300.000 cosas. Entonces, eh, tenemos que ser capaces de que el paciente entienda que nosotros somos referente para poder ayudar en el dolor, y yo por lo menos con mis pacientes, a nivel de los tratamientos complementarios. ¿vale? No me gusta tanto hablar de, de tratamientos... Mejor, eh, mejor, mejor, eh, sí. sí. Eh, yo les digo que, por supuesto, que no tengo ningún problema, pero que lo hablemos siempre. Es decir, eh, yo no soy nada eh, enemigo de terapias complementarias, pero siempre compartidas.
0: Que os lo comuniquen, ¿no? Nos hablamos un poco sobre, siempre dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Sobre la confianza, la comunicación, ¿no? Yo creo que es fundamental Como... el.
1: En en el día a día. Bueno, y porque además si yo considero que eh, a lo mejor, aquí voy a, voy a liarla, ¿eh? Tal cosa, eh no, la no, bueno, relativamente, pero le puede venir bien el Reiki, no, ¿sabes? Voy por aquí un poco, eh, eh, tendré que ver por qué, con quién, por qué, con quién, y que me explique por qué. ¿Vale? Es decir, eh, me refiero a estas cosas, ¿no? A que compartamos, que no intentemos hacer cosas por por independiente, porque eso no es bueno. Vale,
0: mira, pues voy a introducir, ya que has tocado un tema que ahora, ahora por favor, espero que lo resolváis, porque eso es un número complicado. Sí. Eh, dice, ante el, dolor, ante el dolor mal controlado, los pacientes buscan alternativas, ¿no? Como puede ser. Sí, si totalmente. Hecho, y homeopatía y otras terapias, etc. ¿Cómo, ¿Cómo retomar la confianza de esa persona para que siga las prescripciones oncológicas propuestas? <risas>
1: Voy a dejar, María. Bueno,
2: yo pienso que, a ver, que es un debate un poco estéril. Eh, si tú confías en tu oncólogo o en tu médico del dolor, se supone que acudes al médico para como una persona de confianza que te va a dar un consejo que está apoyado en una fundamentación científica. Eh, tú como profesional le puedes dar eh, tu opinión desde el punto de vista científico y profesional de un producto, de un fármaco, de una terapia. Y efectivamente, si pese a que tú no veas una efectividad probada o no haya evidencia suficiente que apoye su uso, el paciente decide intentarlo, te gustaría saberlo y qué tal le ha ido. Y sobre todo, eh, si va a hacer algo, primero eh, que valore el tema económico, y el riesgo de problemas asociados a, a pues a un tratamiento que, que pueda no serle tan útil y puede generar un efecto adverso. Entonces, todo eso hay que valorarlo bien. Yo pienso que es, es erróneo pensar que es algo fuera de... O sea, quiero decir, que es que estamos en el barco con ellos. ¿Es que estamos ahí? No sé. Es decir, no, sirve decir... Al principio mis pacientes no me contaban si, si intentaban... Eh, tomar suplementos mm, cannabinoides o es que no sé, pues al final lo que lo que hice fue publicar, bueno, hablar con compañeros que trabajan en Canadá que tienen muchísima experiencia en el uso de cannabis medicinal, hacer una revisión bibliográfica, hacer un la con junto con la opinión pues en este caso de Jordi Pérez que trabaja allí y bueno, valorar un poco ponerlo en palabras de los pacientes, hacer algo que cualquiera, como digo yo, que mi madre pueda entender. Y colgarlo en la web, porque al final yo creo que hace falta una conversación, eh, no es que nos neguemos, es que no, no hay evidencia que soporte su uso, pero vamos a ver si el riesgo de complicación es bajo, te lo hace un profesional de confianza en condiciones buenas, porque no vamos a intentarlo, a lo mejor es una terapia complementaria que te ayuda a reducir el estrés y que es algo alternativo a todo lo demás que te hemos hecho, que son fármacos o técnicas más agresivas o intervencionistas, ¿no? Yo creo que no hay que negarse claro. en banda, pero que la relación de confianza en esto de verdad que es clave. Claro.
0: Mm. Sin duda. ¿Has, has dicho una cosa y es una pregunta que tenía aquí. ¿Es, ¿es el cannabis realmente una opción de, de, en alguna ocasión y qué precauciones se deben tener? Y claro, Es que has abierto ahí la...
2: El melón, la, el melón, y sabia sí,
1: que es... Los, los abiertos, has sí.
2: A ver.
0: Bueno, a ver, a ver, a ver.
1: Como, como María... <risa> Mirando, esto, ¿no? Lo ha trabajado, evidentemente cierra tú, pero sí que un poco hablando de la rigurosidad científica, yo creo que nosotros ahí tenemos un papel muy importante, ¿no? Y es cierto, cuando uno se pone a, a mirar, es que nosotros tenemos artículos donde ya se han hecho muchos estudios eh, sobre qué valor puede tener eh, los cannabinoides, y, y fijaros, ¿no? Y esto eh, si uno. Mira, en, en, en Internet salen como más de 23.000 citas de cannabinoide, eh, y sin embargo, rigurosos, rigurosos, mmm, pues hay como 78 estudios y del dolor, pues quizás diríamos que menos de 20. ¿no? Y las conclusiones que se sacan es que efectivamente hay que hacer estudios porque pues hay algo ahí que, desde luego, sirva, pero hay que, hay que cerrarlo. ¿no? Y esto lo tenemos igual con el tema de las náuseas, con el tema del apetito, con el tema. Bueno, yo creo que. Nuevamente, ahí tenemos que ser referentes en cuanto a lo que tiene rigurosidad científica, es que en nuestra especialidad es fundamental, lo cual no quiere decir que nosotros no vayamos a poder compartir otras necesidades con los pacientes. Es que una, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Sí,
2: pero es verdad que nosotros hacemos medicina y, y, y para. Para, igual que tenemos que ser muy conscientes de que los tratamientos farmacológicos que estamos recomendando y que estamos prescribiendo tienen sus limitaciones, sus efectos adversos, hay que preverlos, hay que tratarlos y eso nos parece lo más normal eh, para poder recetar o prescribir un fármaco necesitamos. Unas, unos ensayos clínicos randomizados que demuestren su eficacia contra placebo, que demuestren la no inferioridad frente al fármaco gold estándar, que demuestren su seguridad a largo plazo, que, en fin, tantas y tantas cosas que cuesta que una sustancia deje de ser un zumo de planta para ser un fármaco. De hecho, tenemos cannabinoides en, el, en la farmacia, eh, tenemos Naviximoles, tenemos Ativex, que es tetrahidrocannabiol y cannabidiol juntos, uno uno y, y realmente es efectivo para el tratamiento del dolor asociado por la espasticidad y, y en dolor neuropático refractario, parece que tiene un papel y, y también en dolor por cáncer. Lo que pasa es que mmm, falta, falta, no, no terminamos de resolverlo, nos faltan efectivamente estudios de mayor calidad que nos permitan comparar grupos similares para poder hacer revisiones sistemáticas con más fuerza. Porque es verdad que parece que pueden tener un papel, pero no sabemos ni qué dosis, ni cuánto, ni a quién, ni cómo. Con lo cual nos cuesta mucho, nos cuesta mucho eh, prescribir. Nosotros en, en las unidades de dolor, en dolor neuropático refractario, sí que tenemos bastante manejo con los Naviximoles, con, con Sativex. Lo que pasa es que, claro, para, para su prescripción lo más limitante es el precio porque es carísimo, generalmente son fármacos que el paciente adquiere a través de la farmacia del hospital y, bueno, tienen su papel, es verdad que pueden ayudar, pero bueno, hay que poner blanco sobre negro, no son la panacea, nada lo es en tratamiento del dolor, desde luego.
1: Yo, yo creo que es muy importante que lo nuevo o lo que descubrimos, por otro lado, no quiere decir que sea peor a lo que estamos usando. ¿vale? Entonces, es. eh, eh, esto nos pasa, por ejemplo, con el tema también de las náuseas y... Eh, estamos usando fármacos potentísimos para las náuseas y ahora es como, ¿y puedo usar una infusión de marihuana? Bueno, pues vamos a ver en qué papel puede tener. Yo no digo que no tenga, pero no quiere decir ni muchísimo menos que sea mejor que lo que ya estamos usando, que es fantástico. Eh, con referente al, al tema de los tratamientos complementarios, a ver, es, es algo que tenemos que mejorar en nuestro país. Los grandes centros oncológicos, el Memorial de Nueva York, el eh, mm. Anderson de Houston, tienen unidades de tratamiento, de, de,
2: sí, sí, de tratamiento de, complementario. ¿Vale? Entonces,
1: eh, bueno, por eso digo que no tenemos que estar cerrados, pero hagámoslo Tom. con científicamente abierto.
2: Claro, con mayor, claro, mayor rigor. Que, no es que, no, que no es que seamos unos siesos. Igual que efectivamente los cannabinoides es verdad que en investigaciones básicas tienen unos resultados bestiales, sobre todo en modelos de dolor neuropático refractario en animales de, de laboratorio, tienen unos resultados buenísimos. e Incluso eh, en ciencias básicas se ha visto su, su efectividad como potenciadores de fármacos antitumorales, es decir, tienen un papel que está por descubrir. Eh, son múltiples moléculas, la asociación de muchas de ellas puede que tengan efectos muy beneficiosos, pero es que necesitamos necesitamos que nos digan más, porque ah. no por ser verdes mejor, que a veces no. es como, ya, pero es que es natural. Bueno, en es fin, eh, también eh, la, tintura, la tintura de opio también era más natural, pero no por eso es mejor que los fármacos opioides que, de los que disponemos hoy, no que tampoco son la panacea, por otro lado.
0: Por lo tanto, que os consulten todo no Yo creo que es que, es yo creo que sí, pero no debería, Eso mejor, ser algo, mejor. debería
2: ser algo que salga, ¿no? Que es ya, como, pues ya, oye, pues pero... me voy a consultar a la doctora Madariega si me está poniendo de todo, pues si me voy a... En fin, voy a utilizar cannabis herbal fumado o inhalado y se Vamos me a, a ¿no? Vamos, digo yo, Ese sí, ya es que sería lo suyo
0: bueno, estamos en los últimos cinco minutos y quedan como dos preguntas que nos llegan y los quiero hacer. No sé, los tengo aquí en el lado derecho, pero hay temas sobre mitos o realidades que me gustaría contestar ahí rápido, todo lo rápido que podáis. ¿Cuánto de cierto hay sobre el temor a hacerse adicto a determinadas medicaciones para el dolor, como los opioides? Porque eso es, esto está en todos lados. ¿Qué hay de cierto? ¿Quién Empiezas ¿eh? empiezan. Rápido y que sea y un mensaje que se quede claro, por vale. favor.
2: Igual que estamos hablando de la, de la evidencia científica Para avalar determinados tratamientos También los opioides tienen una evidencia científica Que es fuerte para algunas situaciones de dolor Y es débil para otras Concretamente los opioides mayores Funcionan muy bien en situaciones de dolor agudo De dolor de corta duración En situaciones de dolor crónico Especialmente a dosis altas Los opioides está demostrado que, su, que pierde efectividad No son tan efectivos funcionalmente No demuestran ser mejores que no tomar opioides y a largo plazo pueden generar problemas, sobre todo a dosis altas mantenidas en el tiempo. Fenómenos de tolerancia y a veces fenómenos de dependencia, sobre todo, insisto, dosis altas mayores de 100 miligramos de equivalente de morfina diaria durante más de tres meses. Es decir, eh, los opioides tienen su papel, muchas veces se convierten a dosis bajas en un tratamiento constante, que no, por eso va a ir mal en un paciente, pero hay que eh, conocer que los incrementos de dosis de opioides para controlar un dolor agudo, véase una complicación, la que sea de un tratamiento, un empeoramiento puntual o un dolor eruptivo mal controlado, deben de ser cortas en el tiempo, y, si es posible. Y si no son cortas en el tiempo, debemos mmm, tratarlas con otras medidas no opioides para poderlos dejar de usar lo antes posible. Eso sería el escenario ideal. Porque, insisto, a largo plazo carecen de, no, carecen de evidencia de eficacia de evidencia. y sí que hay fuerte evidencia de efectos adversos con el uso continuado a dosis altas. Aquí.
1: Y como además esto nosotros lo conocemos, nunca debe ser un problema para que el paciente quiera empezar a usarlo.
2: Eso es. Perfecto.
1: Perfecto, que está Eso controlado. Es.
2: Totalmente. Ni opiofobia, ni... Uf. El opioide para siempre jamás a las dosis puestas que jamás las cambiamos porque empezó con el parche de 25 ya está con dos de 100 y un yactic y AFENTIC y EFENTORA y todo junto. Hay que poner blanco sobre negro. Necesitamos los opioides porque de, no dejan de ser pues la piedra angular del tratamiento farmacológico de dolor intenso. Es así a día de hoy. Son muy efectivos, son muy buenos fármacos, pero como todo hay que seguirlos hay que iniciarlos y hay que reducirlos, que no pasa nada.
0: Perfecto. Y otra pregunta más. Eh, este caso es sobre acupuntura. ¿Existe evidencia acerca de los beneficios de la acupuntura para controlar el dolor? ¿En qué consiste y cuándo debemos o no acudir a la acupuntura? Que sea breve, por favor. Es que hay muchas preguntas, que quisiera hacerlas todas, pero no quiero estar aquí todavía.
1: <risa> a ver, ¿existe evidencia? Sí. Y, y es que, bueno, tenemos artículos en revistas potentísimas nuestras donde está escrito el tratamiento del cáncer de mama y, además, el tratamiento con acupuntura. Eh, yo, casi cuando me preocupa el dónde y quién, ya. y esto yo tengo que decir que no lo tengo resuelto. O sea, no, no tengo una persona de referencia para, para hacer acupuntura y creo que es algo eh, que nos tenemos que hacer mirar, pero sí que creo que tiene un papel.
2: Sí. Sí, efectivamente, la evidencia de eficacia no, quizá no es tan potente, es decir, no por sí mismo no es una terapia que elimine el dolor, al menos con las revisiones sistemáticas, que es muy difícil comparar estudios muy diferentes entre sí con pocos pacientes, ¿no? que ese es el problema de las revisiones sistemáticas. Pero lo cierto es que tienen un papel, y especi especialmente en el modelo de dolor por cáncer de mama. El dolor articular que puede producir los inhibidores de la aromatasa, en fin, los tratamientos, los, eh, los eh, bloqueadores hormonales que toman eh, las pacientes que han sufrido un cáncer de mama Y parece que ahí la acupuntura puede tener un papel importante Y luego tiene una gran ventaja, que en buenas manos es difícil que haya una complicación Es decir, es un tratamiento poco agresivo Y que puede tratar, aparte del dolor, otros problemas pues La fatiga, estrés, en fin Están indicados en en más aspectos que es puramente dolor puro, pero es verdad que como, como evidencia carece todavía de, de, de entidad como tal, pero insisto, es, desde luego yo sí que tengo la suerte de tener médicos acupuntores de, de referencia, y me fío 100% de su criterio, porque además es gente que, bueno, pues son compañeros como nosotros, anestesiólogos, médicos internistas, en fin, que valoran a un paciente de una manera global y aplican un tratamiento eh, en determinados casos. Y yo creo que la mayor parte de pacientes bien seleccionados, como casi todas las terapias, se benefician. Y es difícil que haya una complicación, que eso es quizá lo que más me gusta de... Este tipo de terapias que no son farmacológicas, que tienen pocas complicaciones y que pueden mejorar el nivel de estrés del paciente.
0: Bueno, me quedan dos preguntas que nos han llegado en directo y no quisiera dejar de hacerlas. Eh, y el guión ya lo vamos a dejar aparcado si no estamos aquí hasta las 10 de la noche. Eh, cuando hay un dolor agudo y se decide de la sedación y la persona sobrevive bastantes días, ¿esa decisión cuándo se lleva a cabo? Quizá si hay familiares que creen que se puso demasiado pronto.
2: Uy... Esto es muy complejo. Complicado. Es muy complejo. Sí. Yo pienso que en general a veces se confunde el tratamiento de un dolor intenso con una sedación paliativa, una sedación terminal. A veces no, no es una sedación como tal, sino que el tratamiento del dolor requiere niveles de fármaco que supone una pérdida del nivel de conciencia progresiva. Pero no porque... ...busquemos esa pérdida de conciencia progresiva, ni mucho menos... ...sino porque el dolor no se controla de otra manera... ...el dolor, la disnea, la fatiga, eh, los estertores en fin... ...es que son, son situaciones en las que eh, la, la clínica te obliga a ser muy rápido... ...para que el paciente no sufra y hay que hablar muy claro con la familia... ...si una familia piensa que se ha hecho muy pronto... ...es porque no te has sentado a hablar lo suficiente con ellos... ...o no has respondido todas las preguntas... ...porque generalmente no es algo que determine que tú decidas ahora no es, es la situación no es el, el síntoma el dolor la disnea sobre todo que son los más angustiosos para un paciente especialmente en situación de últimos días Iñaki
1: sí bueno a ver al final esto es el principio del efecto de la ética no o sea yo, se, se llega a una sedación porque tenemos un síntoma refractario Eso. Eh, me parece quizás un poco peligroso generalizar, que seguro que es algún caso concreto y las sedaciones, en principio una sedación en una situación avanzada terminal no debería durar más de 3-4 días. Entonces, Eso es. Entonces, ahí es porque ha pasado algo y que, bueno, pues hay que, como dice María, hay que hablarlo muy, muy brevemente, pero al final no hay un reloj. Gracias.
2: Eso es, pero es muy dificultad, hay que matizarlo. Sí, y una
1: sí.
0: última pregunta. Hay veces que el paciente no identifica que el dolor que siente tiene que ver con el cáncer por no sentirlo en la zona donde tiene el tumor. ¿Se puede guiar al paciente para
2: detectarlo? No sé si... ¿Se puede informar de qué pensamos sobre el origen del dolor? Claro que sí. Bueno, y además
1: es que es necesario, ¿no? Que nosotros claro, siempre sí. estamos preguntando ese dolor si puede tener o no puede tener con, que ver con la enfermedad que estamos tratando y si se correlaciona. Entonces, yo creo que ahí está otra vez el diálogo sí. eh, para, para saber por qué, por qué puede estar ocasionándose este dolor, porque efectivamente yo puedo tener un dolor con metástasis en el hígado que le duela porque se ha aplastado una vértebra por osteoporosis, ¿no? Es Pero eso... Y no sí,
2: le duele la tripa ni el hígado, le duele su vértebra. Eso es.
0: Bueno, pues si os parece vamos a acabar la parte de preguntas y sí que me gustaría, antes de despedirme de vosotros, que me ha encantado eh, mo moderar este seminario porque sois los dos unos cracks, tengo que decirlo, como personas sois la leche y en conjunto habéis hecho un tándem muy bonito, os lo digo de verdad, eh, y eso que nos conocíais previamente. Eh, no, no, no. Si queréis, si queréis pues, eso, pues parece que os conozcáis de toda la vida. Eh, os pediría por favor si queréis dejar un mensaje... Eh, no sé, un poco para, para cerrar vuestra parte y de verdad que muchas, muchas, muchas gracias.
2: Ojo. Pues Pues no sé, yo creo que para un paciente que, que tiene cáncer y que, o un familiar que nos pueda estar viendo, eh, bueno, pues os voy a decir un poco lo que es mi poco mi filosofía de, de asistencial, que un paciente puede ser incurable, pero nunca incuidable y que para eso estamos.
1: Tengo que contar hasta tres porque me ha parecido preciosa esta frase. Eh, La digo de corazón, eh, así que muchas gracias. Eh, a mí también me gustaría simplemente decir que, que no asumamos nunca que el dolor eh, no se puede mejorar, ni muchísimo menos, y que por favor nunca, nunca olvidemos el diálogo con, 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 nuestros, con nuestros médicos, que en este caso o con nuestros. nuestros Facilitadores sanitarios que al final lo que quieren es acompañar a la persona que tiene cáncer. No lo olvidemos nunca.
0: Gracias, además has dicho algo, facilitadores sanitarios, ¿eh? Ojo. Sí, sí,
2: me gusta, ¿Qué me, gusta. ¿qué puente me gusta. Me gusta mucho.
0: Qué puente has hecho ahí, madre mía. De verdad que muchísimas gracias María, Iñaki, gracias, gracias, lo, lo, me da faltan minutos para daros las gracias y espero que decidamos eh, en persona, espero que pronto, cuando la COVID nos deje y de verdad a que gracias por participar en este seminario. Y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.
2: Iñaki, que Igualmente genial. María. Bueno. Igualmente. Y love total.
1: <risa> Igualmente. Venga,
2: nos vemos. Gracias.
1: Gracias.
0: gracias. Hasta luego. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio. Muchas gracias.